0: National.
1: Säkulares Radio für Hamburg Säkulares Radio aus Hamburg
0: für Hamburg und die Welt
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie wieder ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von meira bei Tide Radio in Hamburg. Sie hören es bereits, wir haben heute eine kleine Änderung die auch ein bisschen den Corona-Maßnahmen geschuldet ist. Ich übernehme heute die Moderation. Mein Name ist Jan Sikora und normalerweise bin ich nur für die Recherche und die technischen Fragen zuständig. Ich bin jetzt aber hier vor dem Mikrofon und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Interview mit einer bekannten Hamburger Skeptikerin Julia Offe führen darf. Sie hat 2008 die Regionalgruppe der Skeptiker, das heißt der GWUP, in Hamburg gegründet und war von 2012 bis 2018 im Vorstand der GWUP. GWUP ist die Abkürzung von Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften. Die Gesellschaft hat momentan mehr als 1.800 Mitglieder, und widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit Pseudo- und Parawissenschaftlichen Themen, die unter anderem in den Bereich des Aberglaubens oder der Alternativmedizin fallen. Julia Offe hat 2017 den March for Science in Hamburg maßgeblich mit organisiert, im Herbst 2015, wurde sie zum Scientific and Technical Consultant des Committee for Skeptical Inquiry, CSI, berufen. CSI ist eine international arbeitende Organisation der Skeptikerbewegung. Zu den Gründungsmitgliedern der CSI gehörten unter anderem Carl Sagan, Isaac Esimov, James Randi, Julia Hoffe. Promovierte Molekularbiologin ist eine selbständige Wissenschaftskommunikatorin und Organisatorin von Science Slams, Nerd Nights und Science Podcast Night. Mit dem zuvor weitgehend unbekannten Format der Science Slams holte sie die Wissenschaft aus den Laboren auf die Bühne, hat jemand über sie geschrieben. Oder noch deutlicher, Sie bringt Wissenschaft in Clubs und Kreipen. Hallo Julia, schön, dass du Zeit für unseren heutigen Gespräch gefunden hast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir kennen uns schon seit Jahren und haben uns öfter zum Beispiel einen Stammtisch der Hamburger Skeptiker getroffen und trotzdem weiß ich ziemlich wenig über dich, über deinen Weg zur Wissenschaft, zur Wissenschaftskommunikation und zum Skeptizismus. Der Lärm in einer Kneipe, das meine ich vor vor der Pandemie oder schlechte manchmal Internetverbindung bei Online-Stammtischtreffen während der Pandemie beeinträchtigt eine lockere Unterhaltung doch erheblich. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, uns in Ruhe zu unterhalten. Wann hast du gemerkt, dass du Biologie studieren möchtest? Wurde dein Interesse auch durch deine Eltern, deine Familie beeinflusst?
0: Ähm, Also ich würde sagen, das weiß ich schon ganz lange, das hat glaube ich, einmal den einfachen Hintergrund, dass ich äh, eine äh, fernsehfreie, progressive 70er-Jahre-Kindheit hatte
1: mhm.
0: und äh, nichts im Fernsehen gucken durfte außer Tagesschau und Expeditionen ins Tierreich. Und da wusste ich irgendwie gar nicht, dass es noch andere Sachen gibt außer Die Biologie. <lacht> und dann habe ich gedacht, äh, ja, das ist eigentlich ganz interessant, das mache ich mal. Ähm, also, ich glaube, das ist aber tatsächlich ein Grund, warum ich schon als Kind mich für biologische Themen interessiert habe. Also ich habe da nie dran gezweifelt. Also ich, ich, ich habe dann auch, ich glaube, alle, alle Biologen denken zwischendurch mal auch, ob sie Medizin studieren wollen. Aber für mich war irgendwie auch schnell klar, dass ich einen Job haben möchte, der nicht in erster Linie daraus besteht, mit Leuten zu sprechen. Und ähm, ja. Und dann hatte ich noch einen Großvater, der war Chemiker. Und mhm. mein Vater und seine drei Geschwister sind alle keine Naturwissenschaftler geworden. Deshalb hat er sehr viel Ehrgeiz da reingelegt, seine Enkel an die Naturwissenschaften heranzuführen. Mhm. Und äh, ja, immer es hat geklappt. Also von meine Cousine ist auch Biologin. Mein einer Cousin, immerhin äh, Arzt. Aber und meine Schwester, da hat es dann nicht so gut geklappt. Aber... Mhm.
1: Dein äh, Vater ist, war de, Geisteswissenschaftler. De, ja, Sozialwissenschaftler, ja, ja
0: Politikwissenschaftler. Hm,
1: da konntest du die, die Unterschiede lebhaft anschauen und dann hören. Ja, vermute ich. <lacht> genau, hatte ich
0: den direkten Vergleich und habe gedacht, die einen, also ich habe mit meinem Großvater dann äh, so die, die toten Insekten von der Fensterbank gesammelt und unter Mikroskop angeguckt, während die anderen Kaffee getrunken haben mhm. und habe gedacht, das ist Das ist wirklich interessant, was man da alles noch zu sehen bekommt.
1: Das kann ich voll nachvollziehen. Dein Biologiestudium hast du in Tübingen und Freiburg absolviert, Diplom in Freiburg 1999, danach wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Biochemie. Martin
0: mhm, bei,
1: bei München und am Zentrum für molekulare Neurobiologie Hamburg. Dieser Life Science Campus Martin Sridt, ist doch eine gute Adresse. Das sind die Institute von ludwig Maximilians universität München, das Max-Planck-Institut für Biochemie, das Max-Planck-Institut für Neurobiologie und das Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie, das alles ist auf dem Campus. Warum dann der Wechsel nach Hamburg?
0: Ja, das, ich meine, natürlich ist das ein super Campus und da passiert total viel, hm. aber das ist dann, ähm, also ich, ich hatte ähm, schon, schon nach dem Diplom überlegt, also ich hatte diesen, das Zentrum für molekulare Neurobiologie hier in Hamburg schon ins Auge gefasst so ein bisschen, hatte mich dann aber trotzdem erstmal für München entschieden und ähm, also dann, dann, dann war es da halt nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann ist wieder die Forschung so gut gelaufen. Ich dachte noch, hat die, die Arbeitsgruppe irgendwie so gut gepasst. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, dann lasse das jetzt bleiben. Und dann gucke ich mal, ob das in Hamburg besser wird. Und ja,
1: Und war, dann mal,
0: war dann noch mal ja, vier Jahre oder fast fünf Jahre an dem Institut in Hamburg. Ja.
1: Und in deiner Postdoc-Zeit? hast du dich mit molekularen Evolutionsbiologie beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich, Evolution auf der molekularen Ebene?
0: Richtig, also Evolution ist ja ganz lange Jahre, also eigentlich seit Charles Darwin ist ja Evolution ähm, vor allen Dingen daran, nachvollzogen worden, welche äußeren Merkmale Tiere und Pflanzen haben. Also man hat einfach die Morphologie verglichen und gesagt, okay, die sind näher miteinander verwandt als die, weil die sehen sich ähnlicher. Und äh, das hat sich dann halt mit dem Aufkommen der der Molekularbiologie und auch jetzt vor allen Dingen in den letzten 10, 12 Jahren mit dem Aufkommen von wirklich schnellen Sequenzierungsmethoden Geändert, weil man halt auch sehr schnell auf molekularer Ebene vergleichen kann. Und das, das unterscheidet sich zum Teil auch von diesen äußeren Merkmalen, dass man halt auf molekularer Ebene nachvollziehen kann, dass da eigentlich dass die doch viel näher oder verwandt sind oder viel weniger nah verwandt sind, als man das eigentlich erstmal von den äußeren Merkmalen her annehmen würde. Und dann, was wir dann noch gemacht haben, also was da so ein, so ein Schwerpunkt war, ist so diese Ko-Evolution von Pflanzen und von Insekten, die auf diesen Pflanzen fressen, hm. ähm, weil die Pflanzen f- möchten das natürlich nicht, dass sie von Insekten gefressen werden und werden halt immer giftiger und giftiger und die äh, Insekten, die darauf fressen, äh, die passen sich halt immer mehr an und, für, und mutieren halt oder sammeln halt Mutationen an, die äh, An den Stellen, die von den Pflanzengiften angegriffen werden. Mhm. Also, das kennt man, also diese Giftklasse, die wir da untersucht haben, sind vor allen Dingen die, die ähm, auch im Fingerhut vorkommen und die, also relativ, in relativ vielen Pflanzen, relativ bekannte Gifte. Und ähm, die setzen an an einem Enzym, was über das ganze Tierreich total gleich geblieben ist. Also, es macht sozusagen den Eindruck, als wäre es quasi schon perfekt evolviert, als würde sich da nichts mehr tun und, äh, und dann haben ausgerechnet diese paar Insekten, die auf den Pflanzen fressen, haben halt eine Mutation drin, die man, weil es sie einfach schützt und für praktisch alle anderen, das ist halt giftig mhm. und für die nicht und das kann man halt äh, mit molekularen Methoden gut nachvollziehen.
1: Spannend. Nach deiner Promotion hast du zwei Praktika gemacht, eine ist am Robert Kochinstitut institut und eines bei einer Fernsehproduktionsfirma. Das hat mich überrascht, die Fernsehproduktion. War es schon eine Vorbereitung auf deine zukünftige Rolle der Wissenschaftskommunikatorin?
0: Also, also es war auch schon während meiner Doktorarbeit so, dass ich gemerkt habe, dass wir mehr sprechen müssen, wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mehr sprechen müssen über das, was wir tun, Besser kommunizieren und dass es nicht ausreicht, einfach ähm, gut zu arbeiten und ähm, ja, gut zu forschen, sondern dass man einfach auch kommunizieren möchte, gerade wenn man ähm, in der eine, in lebenswissenschaftlichen Forschung Tierversuche macht, wenn man genetisch veränderte Organismen herstellt, wenn man, ähm, äh, wenn man natürlich auch relativ viele Tiere verbraucht, also äh, tötet, einfach um, um reinzugucken, wie die funktionieren ähm, oder was da jetzt gerade ähm, zu versuchen nach, nachzuvollziehen, wie bestimmte Prozesse funktionieren und dass, man, dass es dann auch sehr schnell irgendwie zu einer Konfrontation kommt, dass Leute irgendwie denken, ah, das ist böse, mit denen will ich nichts zu tun haben und dass wir natürlich als die Forschenden das nicht machen, weil wir böse Menschen sind, sondern weil wir uns viel davon erhoffen, weil wir, also gerade Doktoranden, die arbeiten für total viel, wenig Geld, total viel, ähm, weil einfach Wissenschaft toll ist und Spaß macht und weil man sich davon, naja, weil man sich viel verspricht und weil es auch sehr befriedigend ist, wenn man Dinge rausfindet, von denen man weiß, hm, ich bin jetzt die Erste oder der Erste auf der Welt, die das weiß. Und ähm, Deshalb, also mein Praktikum am Robert-Koch-Institut war da schon in der Pressestelle, also wo es halt darum ging, Mhm. wie bringe ich ich Informationen nach draußen. Das war zur Zeit der Vogelgrippe damals. ähm, Und da muss Mhm. ich sagen, bin ich auch das erste Mal wirklich massiv in Kontakt gekommen mit ähm,
1: Querdenker.
0: Ja, Querdenker hießen (lacht) sie damals noch nicht. ich sage jetzt einfach Spinner. Die das, die, das, ähm, die das Robert-Koch-Institut mhm. zu müllen, wirklich überziehen mit E-Mails, mit Anrufen, und mit Verleumdungen, ähm, Viren gibt es nicht, Impfen tötet, ähm, mhm. alle möglichen Wundermittel helfen gegen die Krankheiten. Man man ist doch also auch dann so, was ich ja wirklich ganz besonders bitter finde, diese Einstellung, dass man selbst schuld ist daran, wenn man eine Krankheit bekommt. Mhm. Ne? Also dieses. Ähm,
1: Auch anthroposophiles Wissen. Ja,
0: ja, ja, das, das finde ich wirklich extrem niederträchtig, wenn man Leuten mhm. sagt, ach, du hast Krebs, du hast einfach nicht die richtige innere Einstellung gehabt. Ja. <lacht> Na, also das hat mich bestimmt geprägt. Und dann mein Praktikum bei der Fernsehproduktionsfirma, das war die haben schon ähm, naturwissenschaftliche. Äh,
1: populärwissenschaftliche
0: Mhm. Dinge produziert da. Klar. Und es war sehr interessant, einmal sozusagen die andere Seite kennenzulernen, weil die denken natürlich vom Zuschauer her, so was möchten die sehen, wie verstehen die das, wie können wir das in Szene setzen, wie können wir das möglichst viel, möglichst interessant zeigen und im Labor ist es natürlich so, man pipettiert nur farblose Flüssigkeiten (lacht) ineinander, das sieht einfach überhaupt nicht spannend aus und dann, ja, und da war ich immer diejenige, die gesagt hat, nein, aber das ist falsch, das können wir so nicht machen. Und die so, ja, wir brauchen jetzt aber noch irgendwie was Großes. Farbiges. und Wunsches uns, ja. <lacht> ja, das wollte ja. ich sagen. Aber das war sehr interessant, ja.
1: Mhm. Als Molekularbiologin, glaube ich, hattest du auch äh, dir überlegt, wie kann man äh, mit diesen neuen Methoden nur die Tierversuche minimieren. Ist da eine Möglichkeit? Das,
0: ähm, tja, also das, das ist jetzt, ich weiß, dass da viel dran geforscht wird. Ich habe da jetzt selbst nicht dran, ähm, mhm. auch mich nicht wirklich vertieft damit beschäftigt. Natürlich kann man in Zellkultur schon total viel rausfinden, aber ein, mhm. ein Organismus, also ein ganzes Säugetier ist auch so komplex, dass man nicht... Ähm, das, 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 ja, dass man das nicht absehen kann und also auf Tierversuche zu verzichten, wenn es auch um Sachen geht, die äh, am Menschen angewendet werden mhm. sollen, also Impfstoffe, Medikamente, das aber das sind ja auch Operationen oder Hilfsmittel, ja. äh, die auch getestet werden. Also wenn man das nicht am Tierversuch macht vorher, dann halte ich das für zutiefst unethisch, das direkt am Menschen auszuprobieren, ja. direkt von der Netzwerk- Zellkultur mhm. aus.
1: Etwas anderes, aber das sage ich jetzt als Mann, äh, ist, wenn die Kosmetikfirmen da zu viele äh, Tierversuche machen. Aber
0: das darf, dürfen sie ja schon in der EU schon seit Jahrzehnten, Ach, Jahrzehnten nicht
1: mehr. Ja. Okay, da mhm. habe ich etwas gelernt. Ja. Das freut mich. Mhm. <lacht> äh, an dem Zentrum für molekulare Neurobiologie in Hamburg hattest du einen spannungsabhängigen... Chloridkanälen geforscht, also an Nervenbahnen. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch ein sehr interessantes und spannendes Forschungsgebiet ist. Du hast es schon erzählt, aber vielleicht war da doch ein, ein Ereignis, dass du dann für diese Kommunikation der Wissenschaft entschieden hast und nicht mehr nur weiter in Labor geforscht hast.
0: Also bei mir war es dann so, ich habe das auch an, an meinen Kollegen und Kolleginnen gesehen, also erstens ist, ist Wissenschaft bis zur Rente machen zu können, ist schon, da gehört schon sehr, sehr viel Glück dazu. Ne? Und <lacht> es, es gibt, ich habe wirklich viele Leute gesehen, die, die richtig gut waren, richtig hart gearbeitet haben äh, und dann trotzdem mit Anfang 40 quasi auf der Straße standen Nein. und auf der einen Seite ein bisschen zu alt waren für einen Job in der Industrie, und dann halt keine Professur bekommen haben und irgendwann durch das Wissenschaftszeitvertraggesetz dann ja auch wirklich äh, ja auf die Straße gesetzt wurden. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, ich bleibe dann einfach Wissenschaftler. Ne? Mhm. Es ist auf jeden Fall immer die härteste Entscheidung, die man treffen kann. Und dann war es aber auch so, dass, dass ich gedacht habe, so, ich kann echt nicht mein Leben lang auf einem Protein arbeiten. Das ist mir dann, Also ich habe schon nach meiner Doktorarbeit irgendwie die Sequenz fast auswendig gekonnt und habe <lacht> dann gedacht, so nee, also so da interessiert es mich jetzt einfach auch nicht. Und dann fand ich in der Wissenschaftskommunikation und ich habe ja auch eine Zeit lang als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet, ich fand so, man geht irgendwo hin, rede mit jemandem über dessen Thema, zwei Stunden lang, und dann ist auch wieder gut und dann kann man sich dem nächsten Thema zuwenden. Also ich fand das total interessant, aber äh, habe gedacht, es passiert auch rechts und links so viel anderes an spannenden Themen. Da war mir das Fokussieren auf, auf so ein, ein, ein Arbeitsfeld, da habe ich gedacht, ich verpasse auch zu viel. Mhm.
1: Ja, man kann viel lernen, das merke ich auch, wenn ich mit den unseren äh, interviewten äh, Leuten spreche, dass es da immer neue Sachen zu entdecken sind. Wann und wie hast du das Format Science Slam entdeckt oder erfunden?
0: Nee, erfunden habe ich es nicht. Ähm, das war 2008. Da war ich auf einer äh, Wissenschaftsjournalistenkonferenz und da habe ich denjenigen kennengelernt, der das ähm, damals am Haus der Wissenschaft in Braunschweig ähm, erfunden hatte, ein paar Monate vorher. Und der hat mir davon erzählt und ich habe sofort gedacht, wie toll ist das denn? Also ähm, Wissenschaft in der Kneipe, was kann es eigentlich Besseres geben? Und äh, ja, da habe ich gedacht, mache ich auch. Der hat mich auch sehr ermutigt und gesagt, ja, wenn du Fragen hast, melde dich oder komm mal nach Braunschweig, guck dir das mal an. Und äh, ja, dann, dann habe ich gedacht, okay, ich hatte noch nie vorher eine Veranstaltung gemacht, auf jeden Fall nichts, nichts Größeres. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Monate lang alle Leute um mich herum damit genervt, dass ich sie überreden wollte, bei mir auf die Bühne zu kommen. Und, war und in zehn Minuten, das war überhaupt nicht einfach. Das ist eigentlich auch bis heute nicht einfach. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich eine Location gesucht und, und dann hatte ich auch ein, also ich hatte ein ein bisschen Glück, dass es dann vorher gut in den Medien angekündigt worden war, dass ich dann die Unterstützung der Uni Hamburg hatte. Da habe ich dann angerufen in der Pressestelle und gesagt, ich möchte das und das machen. Ähm, Können Sie mir irgendwie dabei helfen? Und der meinte, den ich ja am Telefon hatte, der meinte, ah, das klingt ja super. Schicken Sie mir einen Banner. Ich setze es bei uns auf die Startseite der Uni Hamburg, Mhm. ohne zu wissen, was ein Science Slam ist. Es gab, glaube ich, irgendwie einen Google-Treffer aus Braunschweig und das war es dann für Science Slam. Das ist dann alles genau ganz gut gewesen. Am nächsten, also Wir hatten dann auch wirklich viel Presse ähm, danach. Also am nächsten Tag waren wir bei Spiegel Online und bei Zeit Online mhm. und dann hatte ich und 15, 15 E-Mails von Leuten, die gesagt haben, das ist ja mhm. super, das will ich auch machen, was braucht man dazu. Und seitdem haben wir ein ziemlich großes Netzwerk deutschlandweit von verschiedenen Veranstaltern, die Science Names mhm. machen. Und wir selbst machen das in also ich mit meinem Team ähm, machen es auch in sechs, sieben, acht deutschen Städten Designs.
1: Also ist sehr populär geworden und für mhm. dich ist es hauptberuflich mhm. jetzt ein Thema auch. Ja. Mhm. War es von Anfang an schon so, wie ich es hier äh, kenne? Also zehn Minuten hat man zur Verfügung mhm. und dann vom Publikum wird benotet.
0: Genau, darin hat sich nichts geändert. Also wir haben mal ein paar Sachen ausprobiert. Also jetzt für diejenigen, die es jetzt nicht so kennen, dieses Format. Es kommen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf die Bühne. Jeder hat zehn Minuten Zeit, um sein eigenes Thema vorzustellen. Es ist halt wichtig, dass es das eigene Forschungsprojekt ist. Es ist so ein bisschen wie beim Poetry Slam. Da muss man ja auch seine eigenen Texte lesen und kann nicht sagen, naja... Goethe konnte das aber viel besser, deshalb lese ich was von dem. Ja klar, Einstein konnte auch besser forschen, aber es geht halt um das, um das eigene Forschungsprojekt. Man hat zehn Minuten Zeit, es sind alle Hilfsmittel erlaubt, also man darf PowerPoint-Präsentationen verwenden, man darf Musik machen, man darf zu mehreren auf die Bühne und das Publikum ist die Jury. Und in, in einer langen Zeit vor Corona, an die ich mich noch so dunkel erinnere, war es halt so, dass es dann, dann hunderte von Leuten im Publikum sind und wir geben dann Wertungstafeln aus mit Zahlen von 1 bis 10 und bitten nach jedem einzelnen Vortrag, die Leute im Publikum, sich mit den Umsitzenden zu unterhalten, wie viele Punkte sie jetzt vergeben wollen. Und wir haben zehn von diesen Wertungstafel-Sets und die Leute unterhalten sich mit den Umsitzenden und halten dann die Wertung hoch und dann wird es aufaddiert und dann gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ähm, äh, was wir wir haben es schon mal ein bisschen anders gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir werten erst am Ende, weil dann hat man alle gehört und dann kann man besser vergleichen. Aber das führt halt nur dazu, dass es äh, am Ende ewig dauert, dass man auch nicht mehr weiß, was wie jetzt der erste und der zweite war. Also das war keine Verbesserung. Und außerdem wird es dann, kommt so der Fokus aus Bewerten und eigentlich machen wir das Bewerten, um Interaktion mit dem Publikum mhm. zu haben, um die ins Gespräch zu bringen über wissenschaftliche Themen, von denen sie vorher noch nie was gehört hatten und damit es ähm, interaktiv wird und Spaß macht und nicht, weil es irgendwie pseudo-objektiv darum geht, herauszufinden, welcher Vortrag am besten war.
1: Ja, um, um die wissenschaftliche Kommunikation anzukurbeln, ja. sozusagen. Äh, kann da jeder mitmachen? Oder gab es schon Situationen, wo du einem Bewerber, einer Bewerberin äh, Absage erteilen müsstest?
0: Ähm, Es gab, also es kann jeder mitmachen, der oder die an einer einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung forscht. Ähm, Wir lassen keine Professoren, also normalerweise keine Professoren mitmachen, weil die erzählen halt oft so, was ihre zehn Doktoranden in den letzten zehn Jahren gemacht haben und nicht sozusagen ihr ureigenes äh, Projekt also es dürfen auch, also auch wenn der Name Science Slam vielleicht was anderes impliziert, es dürfen auch Geistes- und Sozialwissenschaftler mitmachen, alle, die irgendwo an Hochschulen sind. Wir hatten schon einen Diplom-Puppenspieler bei uns auf der Bühne, der der uns erklärt hat, wie man Dinge zum Leben erweckt und das auch sehr eindrücklich getan hat. Also auch auch Künstler dürfen, mhm. dürfen mitmachen. Ähm, ab und zu, also Leute, die ich rauslasse, natürlich habe ich da auch einen sehr äh, relativ... Äh, sensiblen ESO-Alarm. Das das sind Leute, ja, Pseudowissenschaftler oder auch so Hobbyforscher. Ja, es kommen auch Leute, die sagen, sie haben jetzt in der Anthroposophie die Lösung für ganz viele Krankheiten gefunden und dann Sage ich, an welcher Uni bist du? Und dann sagen die, ich bin dann gar keiner Uni. Mhm. Hö, die, die, die Uni interessiert sich leider nicht dafür, die offizielle Wissenschaft, dann sage ich hier leider auch nicht. <lacht> oder jemand hat über diesen Maya, wie ist es, der Maya-Kalender? Kalender, genau, ja. ja, da hatte ich erst kürzlich eine, eine Bewerberin, die gesagt hat. Sie Aber hat die so? ja, ja, kommt Ja, das hat sie nicht geschockt, dass das 2012 schon vorbei ist. Ja. Die hat erzählt, dass sie, was sie da alles Tolles rausgefunden hat und was mhm. hat die Mainstream-Wissenschaft ähm, da totschweigt oder nicht auf sie hört. Ähm, ja, das, also solche Leute muss man ein bisschen rausfiltern. Mhm. Und dann gibt's auch, also es gibt ja auch tatsächlich Leute, die, die dann sagen so, ich arbeite, arbeite seit zehn Jahren in der Personalabteilung einer großen Firma und ich habe herausgefunden, worauf es bei der Personalauswahl wirklich ankommt. Und die denken, im Ernst, es wäre Wissenschaft.
1: Und ja. das sind die Tierzeichen dann? die, die, die Ja, die, 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 die
0: Sternzeichen. Sternzeichen. Ja, ja ich, also ich habe es mir nicht weiter angehört, weil der auch gleich ankam. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben. Hm. Und jemand, der uns nur als Vermarktungsplattform für irgendwie pseudowissenschaftliche äh, Hobbyforschung da sieht. Nee, solche Leute können halt auch nicht mitmachen.
1: Okay. Äh, äh, es gibt nicht nur Senselems, sondern auch diese Nerd-Nights. Das ist ähnlich, aber doch unterschiedlich.
0: Ja, die night da darf halt jeder mitmachen, der irgendwie sich, sich mit einem vielleicht etwas abseitigen Thema auskennt. Mhm, also klar. da ist es auch egal, es muss auch nicht Wissenschaft sein, die Leute können auch irgendwas sammeln. Wir hatten neulich einen Vortrag über VHS-Kassetten, ähm, oder irgendwie auch so über so komische Figuren, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die jemand sammelt. Ähm Ja, es können auch andere Projekte sein. Ähm Ja, also da kommt es nicht nicht drauf an, dass es wissenschaftlich ist. Also wir, wir haben dann gerne was, was ein bisschen wissenschaftlicher ist und vielleicht auch was, was mehr in die künstlerische, kreative Richtung geht. Versuchen wir es so ein bisschen zu mischen, und bei der Nerdline hat man mehr Zeit, also so 20 Minuten für einen Vortrag. Mhm. Und es gibt Fragen aus dem Publikum. Das gibt es beim science lam
1: Genau. Mhm. Und kommt es besser an? Oder kann man also das vergleichen? Also das
0: Publikum ist nicht so groß. Wenn, also das ist... Ähm, also wenn das Publikum zu groß wird, dann kann man auch keine Fragen mehr zulassen. Dann dauert das nämlich ja. alles zu lange. Ähm, ja, es, es kommt gut an. Es ist so ein... So, so ein ähm, also es ist auch immer wieder interessant, was für unterschiedliche Leute es gibt und mit was die sich so beschäftigen. Mhm. Ähm, ja, im August bin ich selbst aufgetreten, habe gesprochen über Hühnerhaltung in der Stadt, weil ich schon ja, seit war Jahren. ich verhindert, konnte ich nicht dabei. Ich äh, ja Hühnerhalterin in Hamburg-Eimsbüttel ah. bin. Ja.
1: Wow, Aber heute nicht mehr.
0: Doch doch. Oh ja.
1: Das muss ich mir mal anschauen. Ja. Ausprobieren. Mhm. <lacht> interessant. So, ich schaue mir die Uhr an und wir sind tatsächlich jetzt bei einer Pause angekommen. Äh, wir senden da üblicherweise ein Lied oder ein Musikstück. Du hast dir was ganz Passendes zu der Pandemiezeit, in der wir uns leider immer noch befinden, ausgewählt. Das dachte ich mir mindestens im ersten Moment. Es war aber zu schnell gedacht, weil das Lied, was wir jetzt hören, If you wanna, von der Indie-Rock-Band The Vaccines aus London wurde 2010 geschrieben und hat mit der Covid-19-Pandemie natürlich nicht zu tun. Warum dieses Lied?
0: Ähm, also diese Band The Vaccines, die mag ich schon lange. Ich war auch mhm. schon auf Konzerten von denen, was aber auch also nicht, nicht sehr lange nach 2010 das erste Mal hier in Hamburg in der Fabrik und dann irgendwie vor... Ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahre nochmal hier in Hamburg im Grünspan. Und natürlich gab es damals schon Impfgegner und ich befürworterinnen wie mich. Und mhm. ich fand den Namen eh schon gut. Aber jetzt, also ich mochte halt auch die Musik und The Vaccines ist, ja. Also ich freue mich einfach, weil Impfstoffe natürlich auch dafür sorgen, dass ich irgendwann wieder Veranstaltungen machen kann. Mhm. Und wenn gute Musik mit einem guten Namen zusammenkommt, dann dachte ich, es ist doch passend.
1: Oh ja, hoffentlich haben wir gute Aussichten, dass wir uns wieder mal bei so einem Science Slam treffen können.
0: Mhm.
1: So, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, genießen wir jetzt Wechseln. Nein! Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie herzlich willkommen wieder aus der Pause. Sie sind bei Mayra, heute bei uns ist Julia Offe. Sie ist promovierte Molekularbiologin, eine selbstständige Wissenschaftskommunikatorin und Organisatorin von Science Slams, Nerd Night und Science Podcast Night. Wir sprechen heute allgemein über Skeptizismus, über die Wichtigkeit der Kommunikation der Wissenschaft, sodass möglichst viele Leute die richtigen Informationen über das, was Wissenschaft eigentlich kann, bekommen. Ist dir passiert, Julia, dass Leute, wenn sie erfahren, dass du Skeptikerin bist, fragen zuerst, ob du Europa- oder Erdklimaskeptikerin Klimaskeptikerin mhm. bist?
0: Ja, das ist natürlich auch so ein altes semantisches Problem, was die Skeptiker da haben. Mhm. Ich sage das meistens gar nicht so. Ich sage, ich sage weil ich weiß, dass es das nur zu Verwirrung führt. Ich, also ich meine, früher oder später kommt ja mit relativ vielen Leuten das Gespräch auch so, Pseudowissenschaften, Alternativmedizin, Esoterik etc. Und dann sage ich halt, dass ich mich in einem Verein engagiere, die dagegen stehen. Und dann ja. sage ich Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und da f- kommen keine Fragen mehr. <lacht> Do- ja, doch, aber das, das Skeptiker, das ist tatsächlich ja. irgendwie auch, auch in den letzten Jahren noch zunehmend ein schwierigerer Begriff geworden.
1: Aber da eine persönliche <lacht> Anekdote, muss ich sagen, einmal hast du es mindestens benutzt, als du eine Frau erzählt hast, dass du bei Skeptiker bist und sie sagte... Ich kenne nur eigentlich in Hamburg nur einen Skeptiker, Jan Sikora.
0: Ah ja, richtig, richtig. Das war genau. Das das ist
1: unterhaltsam, (lacht) andererseits auch traurig, weil man (lacht) sieht, wie wenige wir in Hamburg sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da hatte ich mich öffentlich ausgesprochen gegen Waldorfschulen. Ja. ja. Und da bin ich von einer Erzieherin an an der Grundschule Meiner Kinder bin ich angesprochen worden. Also die hatte das irgendwie mitbekommen. Die hat auch gleich gesagt, das ist wirklich eine Sekte und äh, ja, kannte dich. Das freut hm. mich, weil das meine gute Bekannte ist. Ja. <lacht> Grüß Sie <ihn> mal. <lacht> Danke.
1: Ist es schon gelungen, jemanden, der diese unzähligen pseudowissenschaftlichen Erzählungen und Mythen glaubt, vom Gegenteil zu überzeugen?
0: Ja, ähm, also jemand, der das total fest geglaubt hat, den vom Gegenteil zu überzeugen, das ist natürlich immer schwierig. Aber also was mir schon öfter gelungen ist, dass ich Leuten gesagt habe, hier, dass das Medikament, was da bei dir auf dem Tisch steht, ähm, das ist homöopathisch, da ist nichts drin. Und dann, also ich erinnere mich jetzt gerade an drei Fälle, wo Leute gesagt haben, was, das habe ich aus der Apotheke. Und ich so, ja, das mhm. ist halt der Skandal. Du gehst in die Apotheke und willst irgendwas haben gegen, weiß ich nicht, gegen. Äh, also das, bei deinem einen war es zumindest, weiß ich nicht, bei der einen jetzt genommen gegen Lampenfieber. Ähm, und ich meinte, da ist halt nichts drin. Und dann, dann hat sie auch nicht gesagt, also Lampenfieber ist, glaube ich, eine der Sachen, wo ein Placebo noch verhältnismäßig gut wirkt.
1: Du musst das wissen. Ja,
0: Die hat aber dann trotzdem gesagt, nee, mhm. was für ein Quatsch, ich habe das irgendwie gekauft, da steht drauf, dass es irgendwie beruhigend und nerviositätsmindernd ist. Ja, ist es aber nicht. Und die die sind dann haben dann gesagt, okay, das wusste ich nicht, dass das unwirksam ist und, und geben jetzt immerhin kein mhm. Geld mehr dafür aus.
1: Schön. Ja. Manchmal kommt man doch durch. Es gab ein paar Mal in Hamburg auch die Aktion 10 hoch 23. Mhm. Da waren wir auch gemeinsam irgendwo mhm. am Hafen bei sehr widrigen Wetter. Haben wir da die Globuli aus Protest geschluckt und das war am 6. Februar. Das war gar keine gute Idee, das zu dieser Zeit zu machen. Wir wurden aber nicht krank glaube ich vielleicht lag ich noch an den Globulis.
0: Ja das Problem ist ich wurde doch krank. Oh. Ich hatte nämlich ich wollte eigentlich mit meinem Mann auch kommen und er sagte morgens schon so es oh, mir ist nicht so gut. Mhm. Geh mal alleine. Und dann hatten wir die Schweinegrippe, die da zirkuliert ist. Und innerhalb, Ach. also ich glaube, das waren dann Samstagmorgen und bis Sonntagabend war die ganze Familie mit hohem Fieber im Bett. Also auch die, auch also die anderen nicht. Also die nicht. funktionieren <lacht> doch nicht. <lacht> genau, also sie haben mir zumindest nicht geholfen. Ich war ja die Einzige, die sie genommen hatte und krank waren wir alle. Ähm, aber ich dachte, das darf jetzt auch niemand wissen, dass ich <lacht> am nächsten Tag mit Fieber im Bett liege.
1: Das sollen wir das ausschneiden, Nö. <lacht> Okay, dann sage ich warum, dass ich so genau weiß, dass es am 6. Februar war, war Avogadro. Konstante beträgt 6,022, 10 hoch 23 und von diesem 6,02 entstand der 6. Februar. Wird es weiter in Hamburg organisiert? Vielleicht glaub, zu einem anderen Datum? Ein
0: anderes Datum ist hm. natürlich schwierig. Ähm, ja, wenn es sich mal anbietet, wir haben es auch noch ein paar Mal gemacht, auch noch vor dem, mal als ein Esoterik-Kongress war, genau. dann da draußen vor der Tür, aber es ist so, also das war schon damals, ich glaube das war, war es 2011 oder 2012, also der Charme an der Veranstaltung war ja, dass es einfach weltweit ja, war. Stimmt. Und dass sich überall die Leute vor die Wahrzeichen der Städte gestellt haben und da Fotos gemacht und die zusammengetragen mhm. wurden. Da gab es ja sogar jemanden in der Antarktis, der das gemacht hat, mhm. auf so einem Forschungsschiff. Und wir hatten uns da einen Hafen gestellt und das war ja der Charme daran. Ähm, mhm. Ja, also die Homöopathie ist ja so ein bisschen tatsächlich auf dem absteigenden Ast. Also das sieht ja ganz gut aus, aber da könnte man sicher auch nochmal nachhelfen bei Gelegenheit. Mhm.
1: Ja, zu den Überzeugungen. Du hast auch diese ZDF-Miniserie Schlafschafe gesehen, wo es sehr eindrucksvoll, meiner Meinung nach, dargestellt wird, wie Verschwörungserzählungen eine Familie zerstören. Findest du die dort dargestellte Situation realistisch oder übertrieben?
0: Also, ähm, ich, ich habe das im direkten Umfeld nicht so viel, dass da einzelne Leute oder sozusagen innerhalb von Familienleute so ein Verschwörungsdenken haben oder auch ja, also auch im, also im allernächsten Umfeld habe ich ja auch keine Leute, die so richtig an, an Pseudowissenschaften glauben. Ich habe aber ich, äh, ich habe aber jetzt gerade von der Freundin gehört, die mir das erzählte aus ihrem Freundeskreis, äh, dass dass es wirklich einen Mann gibt, der zu seiner Frau sagt, wenn du dich impfen lässt, dann lasse ich mich scheiden. Mhm. Und dann trennen wir uns endgültig und ähm, der trägt auch nie Maske, der der ist so ein ein richtiger Querdenker und äh, und glaubt auch an alle möglichen anderen Verschwörungstheorien und das Kind darf irgendwie auch überhaupt nicht ähm, geimpft werden und mit irgendwelchen als mit richtiger Medizin behandelt werden und das ist richtig, richtig schlimm weil, wenn man mit jemandem zusammen ist und ein Kind hat und derjenige sagt also in diesem Fall ist es der Mann in dieser Serie ist es Mhm. ja die Frau derjenige sagt, dass äh, äh, also sagt, dass er so klare Konsequenzen ziehen würde, dann kann das glaube ich jemanden richtig ja, kann das eine richtig schwierige Situation werden
1: ja eigentlich müsste man es schon vor der ja. Entschließung erkennen, ja. dass die Interessen oder Denkweisen unterschiedlich sind.
0: Ja, ich glaube ja schon, dass man abdriften kann so ein bisschen. Mhm. Äh, also im Laufe der Jahre, aber ich glaube nicht, dass. Ja, ich, also ich, ich, ich würde sowas als beim ersten Date fragen.
1: <lacht> Hast du eine Liste, ja.
0: genau, genau, glaubst du an Homöopathie? Nein, danke, tschüss. <lacht>
1: Und so gesehen hast du äh, viele äh, Freunde, Bekanntschaften so verloren, weil sie, weil du gesagt hast aus der Liste, nein, also das passt mir nicht, da können wir uns nicht unterhalten.
0: Ähm, nee, also ich war ja auch schon... Ich war ja schon mein Leben lang relativ vernünftig. Mhm. Also und ich habe eine Naturwissenschaft studiert. Natürlich sind viele von meinen Freunden auch Naturwissenschaftler. Und ähm, die, da ist eigentlich
1: die Wahrscheinlichkeit, ja, dass die Abdriften nicht ja, ja so hoch
0: gering, ja. Bei Medizinern ist es tatsächlich anders. Die sind da irgendwie, die sind da nicht so gefestigt in dem wissenschaftlichen Denken.
1: Warum eigentlich, ne? Liegt es an dem Studium?
0: Ja, vermutlich. Ich meine, die lernen ja auch solche Sachen im Studium, wie Homöopathie und ähm, ich muss sagen, dieses dieses Wort Komplementärmedizin, das haben die echt ganz schlau gemacht mit dem Framing, dass es das irgendwie ergänzen könnte. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass das in der der wissenschaftlichen Medizin oder dass in diesem diesem System Medizin auch viel schief läuft und viel zu wenig Zeit sich genommen wird, um mit Patienten und Patientinnen ja. zu sprechen. Ähm, und dass da natürlich irgendwie sich irgendwie so ein, so, eine, so ein Vakuum aufgetan hat, wo jetzt die sogenannte Alternativmedizin reinspringt und sagt.
1: Die sanfte. Ja. Ja,
0: ja aber ansonsten, nee, Freunde verloren. Mhm. Nee.
1: Du fängst gar nicht an. Nee, ich fange gar, <lacht> gar nicht erst an. Deine ja. Vorbilder. Habe ich irgendwo gelesen, sind zum Beispiel die Mathematikerin Emmy Noether, die Chemikerin Clara Immerwahr und Lise Meitner, die dem Otto Hahn eigentlich erklärt hat, dass er Kernspaltung entdeckt hat. Alles sehr begabte Frauen, die in patriarchalen Gesellschaft im letzten Jahrhundert nur mit Mühe sich in Wissenschaft behaupten konnten, Heute nach 100 Jahren merkst du noch die Chancenungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Wissenschaft, in der Forschung?
0: Ja, also als, als Vorbilder, ich glaube, ich hatte das mal genannt auf die Frage, mit wem ich gerne mal essen gehen würde. oder Ach so, sowas, weiß oder? Ich, ja. Oder wer, genau, ich finde das immer so ein bisschen schwierig Ach, sofort, mit Vorbildern. Okay. Ähm, mhm. grundsätzlich, also den, den Begriff finde ich irgendwie schwierig, vor allem weil es die natürlich ungleich schwerer hatten. Ne, als, ja. äh, als es heutzutage so ist. Ähm, Chancenungleichheit von Frauen in der Wissenschaft, ich, ich glaube, sie ist so da, wie sie sich durch viele Teile der Gesellschaft zieht. Mhm. Ähm, ähm, Hast du dich ja. selbst gemerkt? Also ich, ich glaube nicht, dass ich selbst äh, deutlich gemerkt habe, aber ich habe zum Beispiel, als ich Diplomarbeit gemacht habe, das war Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg. Da hatte ich eine Chefin und äh, zwei Kolleginnen und das war jetzt so eine kleine Nachwuchsgruppe. Und dann, also gerade in so Nachwuchsgruppen, die erst gegründet werden, äh, da kommen halt ständig irgendwelche Firmenvertreter rein und denken so, ah, hier ist Geld, die brauchen Geräte, die müssen die anschaffen. Und da kam wirklich einer nach dem anderen rein und sagte, hier sind ja nur Mädels. Und dann dachte ich, das hätten sie halt nicht gesagt, wenn hier vier Männer gestanden hätten. Hm. Wenn diese, ja... Gruppe nur aus, aus Männern bestanden hätte. Und das war das war halt kein Einzelfall, das ist dann, das hat sich total durchgezogen. Oder wenn sie dann halt nach meiner Chefin gefragt haben und nur den Namen hatten, haben sie gesagt, ist der Herr Doktor so und so ja. da? Und ich mal, dann habe ich, also das ist ganz oft passiert, dass ich sagen musste, die Frau Doktor so und so. Ja, ja die ist da. Mhm. so Also das... Man nimmt an. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, dass das nicht... Nicht, äh, nicht da ist und ich, also ich kann jetzt selbst wenig dazu sagen wie, wie jetzt Vereinbarkeit mit Familie und Beruf ist ähm, in der Wissenschaft ist es ich glaub, also es ist auch für Männer natürlich schwierig ähm, ja. Und es, ja ich glaube es ist insgesamt schwierig äh, in der Wissenschaft äh, langfristig Karriere zu machen mhm. Ja, ich, ich kann nicht so viel dazu sagen, einfach. Mhm. Ja.
1: Da sind wir gleich glatt bei dem für viele sehr bewegenden Thema Gender angelangt. Benutzt du den Glottischlag?
0: Also ich, ich bemühe mich zumindest sozusagen zum Teil oder immer mal wieder zu gendern. Also ich sage jetzt nicht WissenschaftlerInnen, das sage ich nur selten. Also ich würde dann für mich eher ähm, anstreben, entweder zu sagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber wenn man das jetzt das fünfte Mal im dritten Satz sagt, ist es dann halt auch anstrengend. Ja. Und ich ähm, also ich denke oder ich bemühe mich im Wesentlichen, äh, Umschreibungen zu verwenden. Also wenn ich sage, die anderen Leute in, ähm, in deinem Team, statt zu sagen, die anderen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder ja. Ja, ich glaube, ich verwende relativ häufig sowas wie Leute und Menschen, hm. was dann genderneutral ist.
1: Das ist ein schwieriges Thema. Und es ufert aus, ich vor kurzem wurde ich angesprochen, als ich sagte, als ich Student war, Studierende. sagt ja. man. Und ich sagte, nein, soweit ich mich erinnere, ich war damals tatsächlich Student, ja. <lacht> und nicht Studentin. Aber da finde ich schon, muss man aufpassen, dass es in Grenzen bleibt.
0: Genau, das Studierende ist ja total üblich. Das sagt yeah. man an der Uni, sagt das ja jeder. Genau. Ich weiß, aber, aber ich mir weiß auch, viel einfacher
1: ist ja. in diesem Fall, also in meinem Fall, ja. war es übertrieben. Aber vielleicht in ein paar Jahren werde ich es auch sagen und merke gar nicht. Ich
0: glaube, ich werde es nicht sagen. Ich glaube, ich war immer Studentin.
1: Ja, bist du sicher? Ja. <lacht> Sprechen wir dann in ein ja. paar Jahren darüber. Aber da muss ich etwas auch erwähnen, die internet Adresse der GWUP. Hamburg heißt immer noch Skeptiker.
0: Das ist richtig, Spieler. ja. Mhm.
1: Da würde ich noch gerne Julia in Bezug auf den Namen unserer Sendeplattform Mayra ein paar Fragen stellen. Drei Fragen. Mayra ist eine Abkürzung von menschlich, irdisch, rational. Was bedeutet für dich die Menschlichkeit?
0: Naja, es, also es bedeutet Bedeutet, wie hoffentlich für die meisten anderen auch, also gut zu sein zu Menschen, ohne jetzt einen direkten Nutzen davon zu haben und ohne sich irgendwie eine Belohnung im äh, Jenseits dafür zu erhoffen, gut, sondern aus einfach eigener, äh, eigener Überlegung und Überzeugung, dass Menschen es das verdient haben, dass man sie gut behandelt.
1: Was erdet dich?
0: Ich glaube auch dadurch, dass ich Biologin bin, sozusagen dieses, dieses, dieses sichtbare, diese sichtbare Vielfalt dieser Welt. So, und äh, Einfach auch zu merken, dass so viel Leben schon vor uns als Menschen da waren. Also von mir als Individuum natürlich sowieso, aber so auch vor der Menschheit. Und so viel Entwicklung drin steckt in dem, was wir heute sehen.
1: So viel Evolution. Ja, ja.
0: ja. Dass, äh, dass er sozusagen ja, über Millionen von Jahren sich angepasst und sich auch aneinander angepasst hat und zusammengefügt hat. Ähm, und dass es da, also für mich braucht es überhaupt gar keine höhere Bestimmung dahinter oder einen Plan oder so, aber dass, dass sozusagen diese Zeitspanne, ähm, deren Ergebnis ich jetzt sehe, oder diese Prozesse, deren Ergebnisse ich jetzt sehe. Ja, das, das ist das, was ich, ähm, was ich auch mag an der Erde. Ein guter Planet. <lacht> äh,
1: ja, leider der einzige, glaube ich, ja. die wir zur Verfügung ja, haben. Ja, und wir sollten Keine echt, Erde B.
0: Ja, und wir sollten echt auch viel daran setzen, das zu erhalten. Was wir, jetzt, was wir jetzt zerstören, ist halt wirklich viel, viel, viel Zeit und es braucht auch sehr lange, bis es wieder entsteht.
1: Ja, na die Evolution geht weiter, aber dummerweise ohne uns dann vielleicht ja. irgendwann. Und die dritte Frage, ist die Rationalität das Wichtigste im Leben?
0: Also es ist schon wichtig und ich halte mich auch in weiten Teilen für rational, aber ähm, wir hatten es ja eben schon zum Beispiel mit dem Musikstück, das ist natürlich nicht rational, dass mir diese Musik gefällt und andere nicht. Es gibt ja Sachen, da ist man, da ist hat man Gefühle oder Geschmack oder man erfreut sich an irgendwas und das ist ja nicht mit rationalen Kriterien zu greifen. Also ein anderes gutes Beispiel ist auch, ich bin auch Fan des FC St. Pauli und es gibt rational überhaupt gar nicht, keinen Grund, warum ich nicht HSV-Fan bin, aber... Es ist halt auf jeden Fall ganz klar, dass ich nicht HSV-Fan bin, sondern St. Pauli-Fan. Und ähm, viele Leute würden sagen, ja, es ist auch ganz klar der bessere Verein und die sind auch viel sympathischer und so, aber Mhm. Sympathie ist ja auch was, was nur bedingt rational ist. Insofern ähm, versuche ich das in wichtigen Entscheidungen zu sein, rational, wissen wir aber auch alle, dass äh, Menschen nur wirklich sehr begrenzt zu rationalen Entscheidungen überhaupt fähig sind. Und in anderen Sachen es, akzeptiere ich das auch voll und finde es vollkommen normal, nicht rational zu sein.
1: Ja, Julia, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich danke für das sehr interessante Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder in einem Monat. Die maira plattform sendet immer am dritten Montag eines Monats. Um 18 Uhr vom TIDER Radio auf den alten, guten UKW-Frequenz 96,0 MHz und als digitales Radio und DAB Plus, außerdem über Kabel und online. Alle Sendungen können Sie auch später im Archiv auf gps-hh.de finden. Vielen Dank, Julia.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Nein!